0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for de her temaene, at du ikke hører på. Martina, har du hatt sånn me-time det da? Ja. Martina har bare me-time. <laughs> altså, det at hun skulle på frissøren for å ha me-time, det vet jeg om jeg henger helt på greit. Nei, det var mer sånn uh, social time. Ja, jeg henger ut med søsteren min, egentlig. I um, Så jeg flirer litt. Når hun la en inn filmen. Ja, det er sånn, da, på Instagram. Det er litt sånn me-time. Oh. Ok, ok, ok. Litt spesielt når du sitter hjemme alene hele dagen og redigerer, så er me-time du trenger. Nej det er ikke. Det er we-time. Ja. Hei, hei alle sammen. Da vi klar for en liten pause med, ok? Dere hører på meg, Maria og søsterene mine. Martine, Andrea, men vi hører jo mest på deg. Ja, mest på mig Litt på dere. Okay. Vi har mikset opp med Byteplass, vi. Dere har det. Har dere noe av dere lyst til å fortælle? Før vi begynner. Ja, jeg har begynt å se en serie på Sumo. Så min okay. jeg anbefale andre som liker True Crime. Så den heter Dess på Sumo. Det om en seriemorger. Kort fortalt her. Som drept sånn 13 stykker. Oi, kjent. Ja, og så er det han der, han fra Broadchurch. Broadchurch? Broadchurch. Jeg husker ikke hva han heter, men han er så David kul. Tannen. Ja, han er så kul. Men jeg synes at Maria nailer alt her nå. Navnet han passerer, navnet han passerer. Men den kan jo være for du ser, Maria. Ja, det kan jeg. What's it about? The history today. Dagens episode handler om en sak fra Australien i 2003. Den Denne saken handler om en jente som heter Sozu. Jeg vet ikke om jeg skal utdype en så sånn, veldig mye mer enn det. Skal vi bare starte? Mm. Sozu jobbet med IT hos Boston Consolation Group i 2003, da, når denne saken er fra. Så var Sozu 33 år og hadde bodd i Australien i 10 år. Hun var opprinnelig fra Kina. Hun jobbet ikke bare med IT, hun jobbet også på kvällen som en eskortepike på en plass som heter Ultimo Brottle, An Evening Affair. Gjennom den jobben her så hadde Zoe møtt en mann. Hvordan jobb? Den eskortepike på en plass som heter Ultimo Brottle, I 1998 mötte han en mann som heter Tim Titterode. Han hadde gifta man. med han, ja. Bare for å få navnet. Tim var en familiemann med barn og samboer. Han var en businessmann som pendlet mellom Sydney og hjemmet sitt, så han hadde jo da dameselskap på begge plassene. Zoe og samboeren Tim var begge klar over at det her skjedde. Oh, ja. Og Tim forteller ifølge en artikkel av Sydney Morning Herald at han og samboeren hadde et åpent forhold. Zoe fødde i datteren. Og her er jeg litt usikker. Det er enten sent i 2002 eller tidlig i 2003. Her sa mange kilder litt forskjellig. Men sa ikke du i starten at det var i 2003? S saken handler om, 2003, om, om som skjer. noe som skjer i 2003. Om det. Men hun fødde i datter enten sent i 2002 eller tidlig i 2003. Mange av kildene sa litt forskjellig, men hur fødde ei datter som har gitt navnet Jasmine. Tenkte du det? <laughs> Jasmine Tidraud. <laughs> det er første jeg da får på meg et navn, er det kjappelen din. Hvor kan jeg putte inn Tidraud? Ja, du kan jo det på hodet der. Ja, ja. Jasmine er Tim, sier datter. Og Tim er med Zoe en eller to i uka. Da er de sammen i leiligheten hennes, når han er med hod. Forklarer Tim i følge boka True Australian Crime Stories. Får han fortsatt, betaler han fortsatt for selskapet hennes? Det vet jeg ikke. Videre forklarer boka at Zoe begynte sin egen bedrift mens hun var i mammapermission. permisjon Hun drev med å kjøpe og salge av nudler. Men jag tenkte at når du sa at hun hadde sitt eget firma, att hun starta med å selge seks, liksom, siden var en... Nej, nei, det er jo ikke Tim at du hadde blitt tilbudt en god deal på et lager hun tenkte du skulle sjekke ut. For hun trengte jo å store nudleren sin. Det har jeg fortellet til henne, liksom, liksom, bare jeg har fått... Jag har snackat med någon liksom sånn businesspartner eller vad det nu var och han har tillbjudit mig en god deal på et lager lik 0 kronor sånt. bør var jag ut det. Så men her är dem. Han är fortsatt ha fortsatt barn och samboare och og... han är ännu inte gift seg med sambon sin rätt för hur föder barnet hennes. Torsdag 18 november i 2003 snackade Tim med og Ossy på telefon og de planlagde et besök nästa dag. Zoe forklarer da at hun har en mulig kjøper i en dagligvarebutikk, så hun har ett møte med denne kjøperen den dagen. Derfor er det mulig at hu og Jasmine ikke er der når Tim kommer. Tim og Zoe blir enige om at han bare skal låse seg inn og vente på om han er hjem. Så hun har med seg ungen? Ja, altså, ungen er ikke i barnehagen, eller sånt, så hun, har, hun, er ja, hun er jo mammaferm. I boka True Australian Crime Stories så skriver Cox som er en privat etterforsker om saken å ta i. Han gjør sin egen etterforskning om saken på vegne av Tim som leier han Det var ut som informasjon å fin om etterforskningen til politiet i de sakene. Nå vet ikke. vi ikke hva de etterforsker da. Nej, men det kommer til det. Jeg bare forklarer. Så derfor vil jeg bare si at det blir denne delen beskrevet ganske ensidig fra han Cox og Tims sier skjønner dere? Ja. Mm. For politiet samarbeider ikke noe særlig med han koks her, og det er ikke så mye info og fin fra så, politiet synes jeg. Så politiet samarbeider ikke med en privat etterforskeren? Nej. men han koks her har skrevet i bok, og en av de sakerne han skriver om er denne saken her. Så i følge boka til han koks, så kommer en Tim til leiligheten uten at Zoe og Jasmine er her, så han låser seg inn, sånn som de hadde blitt enige om, og så ringer en Tim til Zoe og får mobilsvar. Så en legger en beskjed, men ingen ringer tilbake. Jasmine og Zoe kommer aldri tilbake til leiligheten den dagen. Tim melder Zoe og Jasmine som savner personene dagen etterpå, men politiet behandler naturligvis Tim da, som en mistenkt, og i hvert fall en person av interesse. Ja. Så han får ikke noe info om statusen på saken fra dem. Han prøver å ringe og liksom si hvor står vi igjen, hva skjer. Ja, ja, han, han er liksom glad, ja. Han er jo gift med någon andre da. Ja, det er jo den altså, tricky å ikke sette som som hovedmistenkt. Tenker. Ja, det er helt naturlig at de gjør det, tenker jeg. Men han synes det er veldig frustrerende, forklarer han koks i boka si, fordi han vil jo høre hva skjer, har dere funnet noe, hva tenker dere liksom? Men de gir ikke noe informasjon, for de behandler han litt som en, i hvert fall en person, person av interesse. Da. I boka Tenk Koks skriver Koks at hans team intervjuer venner og familie og finner ut at det er en person som Sovi har hatt mye kontakt med de siste tida. Han blir referert til som en businesspartner av Sovi, og den finner ut at Sovi er observert for flere anledninger med en mann i 50-årene, grått hår, litt sånn stokkig bygd, med en liten ølmage. Team har ikke møtt han en businessmann. Nei. De er observert sammen i leilighetskompleksene for flere anledninger. Hun bor i en sånn leilighetskompleks med en sånn sikkerhets... Du må ha sånn kort for å komme inn og sånn. Mm. Og der finner de også noen overvåkningsfilm med dem sammen. En venninne av Zoe forklarer at de oppførte som om de var kjæreste når hun så dem sammen. Oi! Mm. Han sitter blant øynene på bassenkanten med sudriv og svømme, og passer på Jasmine og sitter bare liksom og kikker på det. Og dem oppførte sig veldig sånn... Ikke veldig business, men... Veldig casual. Mm. med pleasure and business. Tim og Zoe, ifølge denne koksboka, er på et tidspunkt i Kina og besøker foreldrene hennes. Og da finner de ut at mens de var i Kina, så lånte Zoe bort bila si til han her mann. Samtidig får han lånet et låsekort til den sikre bilparkeringen i leilighetskomplekset. Og Zoe har da tre sånne kort til sammen. Et som den mann her har, et som hun har selv, og et som Tim har. Ok, så nå har alle et forhold på siden liksom? Nå kan det jo være... En klient, da, hva da? Hvis det, er Hvis det fortsatt er i den der ja. businessen, den riktig. Det er jo mulig. En mulighet her. Mm. Men du tar jo ikke med datteren din på din jobben. Bring your kid day, liksom. Nei, kanskje ikke. Han koks mener at den mannen her, som de ikke klarer å finne noen på, er også den person som har tilbudt Zoe en god deal på et lager. Ja, jeg tenker jo at den her er av interesse, da. De får til bilder av fyrn ut av overvåkningskameraen, de finner også ut fra filmene at fyren her var med Zoe i leiligheten hennes den 17. november i rundt en og en halv time. Zoe hadde planlagt å møte en, Tim den 19. Så han ringte den 18. Skulle ha møtes dagen på den 19. Når hur og Ali tok opp. Men den 17. Det er i leiligheten sin sammen med den fyren her i en og en halv time. Og hun tok i telefon den 18? Nej det er den 19. Det, altså, ok, men han, han snakket med ja. Den 18. Ja. Okay, så hun, hun er i hvert i livet den 18. Ja. Fyren, jeg kaller den fyren her nå. Det er en fyren her, ja. vet ikke hva han heter. Fyren som ingen vet hvem Så en fyren som ingen vet hvem er. Tar med seg bilene som er en Pysho 307. Dette ser han på overvåkningskamera. Ja. ja. Når han drar fra leilighetskomplekset den dagen. Den 17. Zoe er fanget på overvåkningskamera neste dag, den 18. november, når hur kommer tilbake til leiligheten sin med av Jasmine. Hun kommer ikke med bil, men til fots, så bilen har fortsatt ikke kommet tilbake etter fyren tok henne med seg. Han kunne jo ikke ha suttet av, da. Jo, altså, det er fullt mulig å ha den står en annen plass også. At han kjører av, liksom. Det er ingen overvåkningsbilder av at han så vi forlot leiligheten sin igjen etter det, funnet av Cox og Tima Agnes. Når de skal dobbeltsjekke det her, så har politiet tatt hardisken, og kan ikke gi noen info rundt det de finner ikke ut om hur forlater leiligheten igjen etter de nattene men når de prøver å liksom høre med politiet om de kan få så undersøkt det, så får de blankt nei, de får ikke noe info. Har han blitt en siddig din eller noe, han, Tim? Nei, 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 nei. Det, han er samme som han koks her og en del undersøkelser eller hjemme på, finner i vennene mine Så de sier når de skal til Nei, de har, men det betyr ikke at det ikke finns overvåkningsbilder av det altså. mm. det er det at de ikke fant det når de hadde tilgang på ham Jasmine, hun dukker opp 19. november Hæ? i vogna si utenfor et sykehus. Ungen? To damer finner en 12 måneder gamle Jasmine alene og tar av derfor med seg til politiet. What? Har jeg vært bort lenge da? Bare døgn eller noe sånt, tror okay. jeg. Ikke så kjempe lenge. Hun du dukker opp bare i vogna si utenfor et sykehus. Ok, snedig. Veldig snedig. Zoe har ingen slekting i Australien. Så Jasmine ender oppe i barnevernet sin omsorg. Hæ? Hvorfor ikke faren? Det er nok ikke klappet å vete at, at det her er ungen hans. Han okay. vet det sikkert, men
1: oh, ja. det er sikkert ikke han... noen papirer på. Liksom.
0: Han kan jo si fra. Han kan jo si hei. Unnskyld. Ja, men det tar jo litt tid da. Det er som litt sånn DNA-prøving. Og... Ja, så nå er i hun er i barnevernet. Ja. En jogger fin lommeboka til Zoe på en plass som heter North Head, som i følge boka til en som heter McNab, da. Ikke var en vanlig plass for selvmord. Det var i skarp klippe som gikk rett på til dypt vann med veldig mye bølger. Rett etter så publiserer politiet et overvåkningsbild av Zoe med Jasmine i vogna gående i korridoren på leilighetskomplekset sitt med han fyren dem ikke vet hvem er. 25. november dukker en brengt bil opp. Og det tar noen dager før den er bekreftet som Zoe sin, fordi den er nesten ikke gjenkjennelig som en Pysho 307 lenger. Men det er Zoe sin bil. 28. november, tre dager etter den bilen blir funnet, går en mann inn på polisestasjonen og melder sig som han fyren på overvåkningsbildet med Zoe. Okej, okay, så lenge etter også, ja. Hadde ikke den følt med på nyheteren. Han hette Michael Anthony Wallace. Han sier han melder seg fordi han så bildet på nyheteren, og at han så Zoe, som han beskriver som en hjertevarm og flott person, som han ikke ville ha diskurser noe vondt med. Han tänkte at det var riktig å melde seg siden han så at de lette etter den. Han forklarer at han lånte biler til Zoe den 17. november, men leverte den som planlagt dagen etter. Han parker den på gata ved siden av leilighetskomplekset, og la nøkkelen i exos så sånn som där man hade blivit om at han skulle göra. Lite suspekt over at han inte herg meddelade sig tidigare. Mm. han måste ju, visst han hang väldigt mycket med alltså, så måste han ju märka att hur det var precis liv var bort, ja. Ja. Så han her, Michael, han mötte Zoe runt omkring maj 2002. Så är ja, lite över då før hur försvinn. Michael er 54 år på den tidpunkten. Selv om Michael og Zoe, også på set- og vis, var på dateren, så var det jo det her tidspunktet Zoe fant ut at hun var gravid med Tim. Okay. I følge boka til McNabb, så begynner denne uh, arrangementen med Tim og samboeren å slå sprekka. Zoe var ikke spesielt fornøyd med det oppleggende lenger, og ville ha Tim for seg selv. Forståelig nok, men det ville sikkert samboeren også. Nei, hun ville jo delt på Michael var tidligere fengselsbetjent, som etter hvert ble politi. Han jobbet i Sydney Drug Unit, som etterforsker også. Og i boka til McNabb forklarer han at den Sydney Drug Uniten var så å si fullt av folk som var korrupt. Okej, okay, så er Michael korrupt? Og Michael var Og for noe... inget unntak. Nei, jeg tenker å si. Det er litt nudel av, vet du. Han blir i 1990 tatt for å ha stjert heroin, som druguniten hadde beslaglagt i Edrain da. Og han stjerte da heroin til en gateverdi av 20 millioner dollar. Åh, oh, shit! Fordi han jobbet med det han jobbet med på det tidspunktet, så ble den klassifisert som en høyrisikofanger i forhold til å bli banket eller drept. Så han sonet i et lavsikkerhetsfengsel, hvor fangene var av litt annen sammensetning enn et høysikkerhetsfengsel. Hvorfor han det? Fordi han er... han er politi? Ja, han er politi er og jobber som fengselsbetjent. Så han er mm. til høy risiko i fengselet, så han havner i et lavsikkerhetsfengsel, hvor fangene er litt annen sammensetning og litt sånn mindre farlig, ville jeg anta. Litt mer sånn white-color opplegg? Han kan i hvert fall ikke, sikkert ikke Sony i det fengselen han har vært fengselsvakt i selv. Eller. Nei, det kan han i hvert fall ikke. Politiet intervjuer også Tim angående biler av dem fin. Samtidigt forklarer Cox i C-bok at Tim og han blir enige om å publisere en artikel i samarbeid med Avis for å kunne prøve å få info fra samfunnet om biler, mobilen, så vi, som ikke er funnet, og så Zoe Den Denne «Plead for information» skulle ha med et løfte om en dussør på 200 000 dollar som Tim skulle betale for, som de tenkte å skrive, information leading to the safe return live of Miss Zoe So. Han skulle betale? Mm, Tim. Så er, han er villig til å betale Han er villig til å ut den pengene. Han. Ja, Oi. 200 000 dollar. Men politiet nekter dem å ha med det her. Så de får ikke lov å utløse noen dusør. Så duseren ble skrinlagt, da. Nå føler man med nevn at den Prøvde Prøvde, ja. Det er ingen information som kommer ut av den denne artikeln i avisa. Men så tar en fyr som bare blir referert til som Alex kontakt med politiet. Han har noen informasjon og vil gjerne snakke. Politiet forhører ifølge boka til Magnab at Alex hadde blitt bedt av Michael til å brenne biler til Zoe. Oh, makes you feel guilty there as well. Alex var en tidligere straffedømt biltyp som jobbet med biler, som, Popis, ja. også, <laughs> oh, ja. som kjent Michael fra fengselstida si. Michael hadde tatt kontakt med Alex for å høre om han kunne hjelpe med noe. Michael forteller Alex at triaden hadde tatt livet av Zoe, og at han nå var redd for livet sitt, og han måtte bli kvitt den bilen her. Så Alex er litt sånn, Okej, okay. mm. greit. Skrevet da. For all time sex. Og litt peng, sikkert. Og sikkert litt peng også, det vet ikke jeg. Det stod ikke noe, men det var ikke før han så alt nyhetsoppslaget av Sovis i forsvinning, biler som var funnet, Jasmine som var etterlatt ved sykehuset, og alt det der som kom et par dager etterpå, at han skjønte at Michael hadde gjort en skyldig i noe mye verre enn bare å brenne en bil. Ja. Derfor meldte seg til politiet for å prøve å bistå. Hva kan jeg... Jeg har gjort det her, liksom. Det må jeg ta æren for, skal jeg si. Men hva kan jeg gjøre? Ja, det er jo litt lurt, da, Ven. Det tror jeg også, for det kan jo vinne opp i det kan bli mye verre. Jeg ja, hadde backfire hvis han hadde blitt sånn søtt og ikke saknet. Ja, det visste at det er han, liksom. Bare... Politiet hopper på denne muligheten, da Alex er den beste ledetråden de har fått så langt. De vil at han skal ha på mikrofon og få Michael i prat. De lover en 100 000 dollar fra myndighetene. De skal betale 100 000 dollar. Og de, oh, han har jo bare jackpot på den her da. Han, bare, han gjør alt for peng, så går fint. Og han blir lovet også de 100 000 dollarene som familien til Zoe so så -So hadde utlyst i, i aviser. Familien? Det var jo en team. Nei, Nei. her var familien. Åja. Oh, Anna familie. Okay. Hun skal få ni ny identitet og bli hjulpet på beina på en plass han selv valgt, og ikke bli strafferettslig forfulgt for å ha brengt biler i det her, som no minner mer og mer om en drapsak. Og han sier seg villig til det her da. Han sier seg villig, ja. <laughs> ok. Det, siden noe spør så pent. Så den begynner på en undercover-runde med Alex sin hjelp i mars 2004. Da du ikke bare karre en alert. Ja, han heter, altså han er aldri referert. Nei, er, er skjult han. Ja, men sannsynlig heter han ikke Alex, men han blir nå referert med det. Det er her Michael forklarer til Alex at han er den som har drept av Sovie. Han forteller Alex at den er drept av ved å i bakhodet to ganger. Oi! Han vil ha hjelpt å dra tilbake der han har dumpet like for å flytte. Oi! Helst vil han det skal kastes på sjøen. Så han er liksom, du har nødt til å hjelpe med det her. Han var ikke vanskelig å få i bra, Det er på tur tilbake til Sydney at politiet stopper Michael og fin deler av skelettet etter av Zoe, inkludert hodeskallen og kjævebenet hennes i bagasjerommet hennes i en svart sekk. Åh, oh, han er her. Han red-handed. Han blir arrestert og siktet for drapet på Zoe. Under rettssaken forklarer Michael seg. I en artikkel fra The Age forklarer dem at Michael tilstår og har skuttet Zoe. Men han sier at det ikke var et mord, det var manslaughter, som her i Norge er et forsettelig drap. Det vil si at det er et drap, men ikke planlagt, og ikke gjort med noen onde hensikter. Altså da har du det Crimes of passion, noen følelser du vekker i deg, som plutselig gjør at du gjør noe du ikke hadde tenkt du skulle gjøre. I yeah. selvforsvar, for eksempel. Og på en prøve å sig seg selv og innoppe med å drepe noen, det er et forsettelig drap, da. Du mener ikke du gjør det, på en måte, men du dreper noen likevel. Mm. Da ja, er Martina skjønte det, så regner ja. jeg med litt rannet han har gjort da. Tar det <laughs> <laughs> kort her, for det virker ut som om det var et... Det er det, han skjøtte jo, jo bakhodet to ganger. I mars i 2006 begynner rettssaken, og påtalemyndighetene vil ikke godta noe tilståelsesavtale i forhold til manslaughter. Da. I følge en artikkel på The Age så kom det frem i rettssaken at Michael han ble tilbytt 20 000 dollar av, av Zoe for å ta livet av kona til tim. Ja, nei, jeg bare er bare sjokkert. Ja, det han som forklarer det her, men i alle artiklene lest, så ble det her fremstilt som en fakta. Men siden ja, det er det, men det var veldig mange som snakket om det her. Så i rettssaken så kommer det frem at Michael ble tilbydd 20 000 dollar av Adzoy for å ta livet av kona til tim. Men du må jo være noe konkret bevis på det. Du kan jo ikke bare ha sånn he said, she said. Det var rett før fødselen av Jasmine at Tim og hans daværende samboer da værende. Da værende samboer gifta seg. Ja. Altså sånn, hun ja. var samboer, Martha var kona. Ja. Det mener påtalemyndighetene ikke falt i god jord hos Zoe, og at hun ville ha en team for seg selv. Derfor sitt snitt til få tidligere politimann Michael til å jobben med å fjerne kona til tim for sig. Michael, derimot, hadde tänkt å lure Zoe ved å ta de pengene hun hadde tilbytt han, 20 000 dollar, men så tillbjud Tim att dödpa Soye på hans vägnar 45 000 dollar. Vad sa du nu? Okej, okay, skulle ha lite en switch role? Kan man som skulle döda <laughs> kan exactly. Double agent, annor. Kan kan man vara en som ska döda då? Då skulle han få Soye betalar en Michael för å dödpa Konan till Tim. Mm. Men Michael tänker han ska lura Soye, ta dem pengarna, men så tillbjuder han tillbjuder Tim att dödpa Zoe, på Tim sine vegne for 45 000 dollar. Så nu nå... En liten sånn spitsjuru der. Så han ville ha sagt nede i deg, Så han, hun, Tim, Tim, skal betale mer? Ja, Tim skal betale overdobbelt mm. det. Han skal jo tjene litt på Så han skal rett og slett ha masse penger etterpå. Masse dollarer. Doll dollarer. Oh. <laughs> Han skal ta dollaren. de dollarene. Alle dollarene. Så Tim er med på det. Det er spennende å se. Nei, fordi han kommer aldri så langt som å tilby Tim det her. det gratis? Ja, ikke planlagt. absolut ikke planlagt. Men ifølge en artikel fra The Sydney Morning Herald, så forklarer Michael at han og Zoe var på biltur. Da så jeg sagt den henne at hun ikke elsket han, og at hun ville med en tim. här hadde gjort den rasende. Men det måtte han jo ha skjønt. Hun ville jo fjerne vis til henne. Hvis, ville, hvis det er sant det han sier, så ville hun, fjerne, hun, hun ville ikke fjerne tim. Så hva var planen hennes videre etter at det hadde skjedd? Nei, det... Gift seg med han en Michael. Etter at konaen så til en timme bort. Jeg tenkte ikke så langt han, trodde jeg. Nei. Men gode poenger, ta. Veldig gode poeng. Jeg føler historien hennes henger på grep. Det her gjør han rasende, og han sier selv at han ikke husker at han tok pistolen en gang, men at den plutselig hadde skuttet mens hun satt i forsettet. Det er derfor han har skuttet i bakhodet, for han sitter i baksettet når han hyrder seg. Hvorfor sitter i baksettet? Kanskje hun de hadde stoppet og spist noen her, lunch? Jeg vet ikke. Han jeg tror jeg bare hun har hentitt deg. Han sitter jo ikke bak og snakker med hur og hur forteller det mens jeg kjører jeg, jeg jo, elsker resten, det, jeg, jeg, jeg tykker, sammen ja. en time sitte og snur seg så, vet ikke om du tok den men jeg, hvis du uttar livet av kona så blir det jo en annen har väldigt lett i setet foran her men jeg, jeg, jeg vil ikke se ungen satt der da det ska også sies ungen satt i baksettet i baksettet? Sammen, men han har litt foran at... det tenkte, ja. og ungen sitter i baksettet hvorfor er det ingen som sitter ved siden av hur? Jeg hadde jo skjønt at han satt baki hvis ungen satt foran. Kanskje ungen ikke likte å sitte alene? Kanskje han satt baki bare for å holde ungen med selskap? Med en pistol i hans, ja. Nei, den, den har han jo i baggen sin, og så har han plutselig plukket opp en, sier han. Og har han med sig den? Det er et godt poeng, Men For i Australia så driver de og bærer rundt på håndgevei. Det er gode poeng noen har, men her det som skjedde. Det var en plass der jeg fant men alle andre sa at det her skjedde i biler, men en plass sa at det hadde på lagret. At de får oh, for å okay. se på det lagret. Men det var bare en plass som sa at rappet hadde skjedd der. Så mest i biler da. Ja. For og han, han brengte jo bilene på. Ja, og han hadde innrømt at han hadde hatt biler, og de så jo at han tok biler, så sånn det var jo ikke noen grunn til at han skulle ha brent inn biler hvis det ikke hadde skjedd noe der som ikke skulle ha skjedd. Mm. Men det er så merkelig at hun som kjører... Det kan jeg ikke jeg svare på. Kanskje noen drukker, det vet ikke jeg. Han satt i baksettet. Med ungen. Ungen satt i baksettet, og hun sitter foran. Det makes hens på historien hennes at de sitter i biler, da. For da kan skytne ha jo i bakhodet. Han forklarer det som en liksom bare, han bare, hvis de kan holde på med lenger, og plutselig så sto han med pistolen i hånda. Og så skytne? Ja. Og så har de allerede snakket litt om sånne skytmennesker. Ja, oi, oi. de er jo tilsynelatende kapabilitet da, Michael her da, utifra ja. det han forklarer om han skal jo ha peng og, og bytte litt og han skal ta men, noe andre i stedet for men andre. det jeg ikke skjønner, så skjønner jeg, det. Eller, jeg kan være med på det der raseriet han opplever inni seg og ender opp med men to ganger, han skal gå til en tim og si, jeg kan skyte hun men så blir den rasende når hun forteller at hun ikke er forelsket igjen å sitte av Ja, godt oppsummert der, Andrea. Ja, for det, det kommer jo ingen vei med dette uansett. Han hadde jo i utgangspunktet ikke tenkt å med oss. Og hvorfor er han Det tar en time for juryen å dømme Michael for drapet på Asovi. Ja, det hadde ja. kanskje brukt et kvarter av ja, det. Hadde Andrea men... suttet i det, ja. der, så hadde han gått gjort... en time. Nei, vi hadde gjort på en time. I følge en av artiklene av Sydney Morning Herald, så blir Michael dømt til maksimum 20 år i fengsel men 14 år uten mulighet for prøveløslatelse. Han får nå straffereduksjon for at den vil mest sannsynlig ha veldig vanskelig forhold i fengsel, på grunn av si 40 som politimann. Og dette blir jo anka, da. men et år etter dommen blir anken avvist. Og han vil da, med tid allerede unna gjort, ha mulighet for prøveløslatelse allerede i 2018. Oh ja, så vi vet vi om han er ute. en artikel fra The Daily Mail i 2019 står det at Michael hadde fått innviglet prøveløselatelse til 15 år i fengsel på bakgrunn av god oppførsel og åtte veldig godt gjennomførte dagspermisjoner. Åtte år, ja. Han slapp ut i fjor. Jeg synes det skal sies forresten at Tim alltid har nekta for at da så vi var pike. Det var et vittne i rettssaken som vittnet om at hun jobbet som en skortepike og tjent rundt 300 dollar i timen. Det vittnet påstår at hun også var helt vilt forelsket av en tim og var helt besatt av han. Tim nekter for alt det vittnet påstår. I boka til Cox så forklarer han at Tim heller ikke tror nå på at Zoe ville ha kona hennes drept. Han sier at det eneste beviset på 20 000 dollar er at Zoe lånt det av en nær venn lenge før drapet, og at den summen er tatt ut i små beløp over en lang periode. Han forteller også uh, at han har sagt hele sannheten om forholdet sitt til Zoe, til kona si, og at de ble enige om å adoptere Jasmine, og det gör dem. Sist det var noe update på dem, så har Jasmine det bra og tilpasset seg godt. Ja, det var fint, Nå da. håper jeg jo virkelig her at han Tim ikke har noe mer å gjøre av, for han virker jo som om han faktisk var glad, ja. Det var alt for denne gangen. Vi har Instagram. En liten pause. Følg oss gjerne. Subscribe til podcasten der du hører podcast. Ja. Ja. Og legg gjerne igjen en tilbakemelding til oss om det er mulig. Om du vil ta kontakt. Har en vandrehistorie til bitte lille pauserne, eller et tips til en sak, så har vi mail. Eh, en liten pausepodcast, krøllalfag, gmail.com Takk for at du lyttet. Vi, vi høres, høres neste, neste gang. gang. <laughs> Jeg tror ikke det gjør seg så veldig bra. Ha det!